0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley。每周日理财学办会和你一起学习理财小知 识， 透过微小的改变来提高生活品质。在节目开始之 前， 我们想要先感谢支持理财学办的听 众， 在这边想要来念一则在 Apple Podcast 上面听众的留 言， 他的名字是 m e r e d i t h G B。Meredith GB 说：“难得会一直听下去的 Podcast， 很用心的理财知识 Podcast， 内容深入浅出，实用又有趣，每次都很期待更新，支持你们加油！谢谢 Meredith 特地来 Apple Podcast 帮我们留下正面的评论，我们收到你温暖的鼓励了，我们也会持续努力的做出更好的内容给大家。也谢谢正在收听的你哦，节目准备开始喽。”疫情爆发以 来， 你的消费习惯有所改变 吗？ 可能外出消费减 少， 更频繁的使用餐点外送平台的服务。许多店家为了要度过这次的难 关， 也纷纷祭出大折 扣， 甚至高档餐厅、饭店也不例外。你？ 问你身边的朋友会不会有这样的想法？就是想说这东西我蛮喜欢的，再观察几天看看会不会打折，有折扣再买单。然后你可能也会注意到，新闻上的专家学者开始警告，需要留意是否会有通货紧缩的情况发生。那么，如果通缩真的发生，对我们的生活、投资会有什么影响呢？今天就一起来了解通缩吧。通货紧缩基本上就是连续性的物价下跌。IMF 国际货币基金定义，通货紧缩就是负的通货膨胀。那么，通货膨胀率怎么算呢？年度通货膨胀率的算法就是现金的物价水准减掉去年的物价水准之后，再除以去年的物价水准。依照行政院主计处资料，今年二月到四月，消费者物价指数的年增率都是微幅的负数，在负一趴以内。这样看来，已经连续三个月的物价负成长，我们陷入通缩了吗？并没有依照 I N F 的定义，要连续两年的物价下跌才可以视为通缩。我国主计处则是将连续两季的物价下跌视为通缩。不论是哪一种定义，目前才连续三个月的物价下跌，都还不会被认为已经陷入通货紧缩。那为什么大家要这么关注通缩呢？可以用比较便宜的价格买到东西，不好吗？事情是这样子的，如果大家观察到物价连续下跌的趋势，自然就会预期手上的钱越晚花掉越有价值，所以不管是消费还是投资都会减少，生产出来的商品卖掉的速度变慢了，企业收到的钱变少了，无薪假裁员也会陆续蔓延，当人民的收入减少，可以拿出来花的钱也少，因此就形成了一个恶性循环。严重的通缩会导致经济萧条，这就是通货紧缩这么可怕的原因。另外，商品价格下跌，货币的购买力上升，但是既有的债务的数字并不会随之调整，所以实际上债务的负担会增加。你可以想象，一个家庭可能缴纳房贷的金额原本是他租金的两倍，但是如果市场上租金下跌了一半。他还要持续偿还一样的贷款，那就是拿四倍的房租去缴纳房贷，哎，而且同时他所持有的房屋价格可能就已经下跌了许多，他却还在为原本的价格还债。就像是如果有一个家庭，然后他们买了两千万的房子，贷款一千五百万，那在通货紧缩发生之后。他们还是得持续偿还原本的债务，因为他们的银行不会因为经济变差了就说：“哎、欸，你欠我的钱也可以减少。”所以他们依然得继续还那一千五百万的债务。那可能这个时候，就是房价已经跌到可能一千八百万、一千五百万，就算是跌到一千万，他们还是得持续为了他们欠下的一千五百万还债。嗯。而且，因为经济变萧条，有可能原本是双薪家庭一起来还这个债务，但是可能其中一个人会被放无薪假啊，或者甚至被裁员，所以债务的负担其实也变重了。那么，通货紧缩是怎么形成的呢？商品的价格是由供给跟需求决定的，因此追根究底，通货紧缩也就是连续性的物价下跌，它的成因就是供给过剩。需求不足，那基本上要解决通货紧缩，就是要让市场上流通的货币增加。一九九零年代，日本因为陷入了严重的通货紧缩，也导致了所谓的“失落的十年”。现在就来听听这“失落的十年”的故事吧。1985年，日元大幅升值，日本央行为了协助出口产业，采取非常宽松的货币政策，导致银行腐烂的放款、房地产跟股票的价格都飙得很高。直到1989年，日本央行改采取紧缩的货币政策，从贴现率，也就是银行向中央银行融资的利率，在一年半内调升了 3.5 个百分点，导致资产泡沫的破裂，原本的债。财务负担变得很大，家庭跟企业都很努力的去还钱，导致投资跟消费的需求减少。一九九八年 起， 日本的核心消费者物价指 数， 也就是扣除食品跟能源消费之后的物价指 数， 年增率转为负数。即使从隔年二月开 始， 日本央行采行零利率政 策， 也没有办法让日本在短期内走出通缩的阴霾。日本深陷通缩阴霾近十 年， 二零零六年才结束量化宽松政 策， 然后就马上遇到了二零零八年金融海啸。实在是很衰呀、啊！为了处理1990年代这个通缩的状况，日本财行的应对政策主要分为三项。第一就是降息与量化宽松。降息刚刚提过，在重贴现率，也就是银行跟央行借钱的部分，从六趴一路降降降降到零趴；而隔夜拆款利率，也就是银行跟银行之间调度资金的利率，也是尽量让它能低就低。然后他们也采取量化宽松政策，这是量化宽松政策在历史上第一次被推行。他们买进大量的长期公债、商业票券、资产担保债券，尽量让钱可以流入市场，促进货币的流通。第二项就是暂时性的存款全额保障。在一九九六年间，因为一些不良债务的问题，日本陆续出现信用合作社、银行倒闭的状况，而爆发了存款挤兑的风潮。为了缓和挤兑的情况，日本也宣布存款全额保障，避免百姓因为害怕存款一去不回，所以抢着领出来。除了保障存款以外，日本政府也投入资金来设立过渡银行，收购银行不良资产。另外，也透过购入金融机构优先股的方式来改善银行的资本结构。最后，就是扩张性的财政政策，因为民间消费跟投资的意愿低落，所以政府就要带头刺激经济，做法包含减税和扩大公共投资等等。结合了这三大的因应对策，日本还是失落了十年。我们参考了二零一零年六月的中央银行季刊，研究人员认为说，日本之所以会深陷通缩这么久，其中一个原因是因为日本政府的应应措施几度在经济复苏还没确立的时候就退场，导致状况再度恶化。不过，日本的经验也给予世界各国作为借鉴。当两千零八年金融海啸席卷全球的时候，各国政府才能更快速的应对。在受到疫情冲击的现在，各国政府也铭记通缩以及经济衰退的可怕，所以各种宽松的货币政策、财政政策也是纷纷祭出，极力避免进入通缩的恶性循环。我们在这个时候分享这些，不是为了帮大家预测说这次的疫情会不会造成通货紧缩的发生，只是提醒你有这件事可以观察、可以思考。然后你确认了你的看法之后，再去决定要如何投资配置资产。你如果认为会进入更严重的经济衰退，你可能会减少持股，增加固定收益的债券配置，或者是持有现金。但如果你认为疫情只是让通货膨胀趋缓，让资产泡沫缩小，其实会让景气的繁荣期延长的话，那你可能就会关注可以捡便宜股票的时机。你认为这次的疫情会造成通货紧缩发生吗？欢迎你到 Instagram 私讯我们，分享你的想法喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线通货紧缩，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线通货紧缩，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办。我们下次 见， 拜。